1: Todos queremos lograr nuestros deseos lo más rápido posible. A veces buscamos atajo y es totalmente válido. Tal como la protagonista del esta que escucharán a continuación Eso sí, algunas prácticas tienen sus correspondientes consecuencias Demonólatra, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Esta historia que voy a presentar habla sobre las consecuencias de invocar demonios para un fin específico Y está relacionada con el tema de la demonolatría Anteriormente en otros podcasts del HorrorCast se ha platicado sobre personas que han logrado el contacto con demonios y las consecuencias de los pactos. El historia en particular lo recibí por correo electrónico. Recién comenzaba el trabajo de redacción de leyendas y aún no tenía una alianza con canales de YouTube. En general venía desarrollando adaptaciones de historias contadas por personas que ya seguían de cerca mi trabajo. En lo personal profundizaba en los relatos que enviaban. Pero en particular este me llamó la atención por el conocimiento que mostraba la persona que compartió su experiencia. No es alguien de estudios avanzados o profesionales. Tenía estudios no terminados en preparatoria y estaba privada de su libertad. Quizás por eso le tomé interés. Hablaba con mucha certeza sobre el tema en cuestión y me llamó la atención los nombres que empleaba para dirigirse a distintas huestes infernales. Aquí aclaro que eso es algo que pocas personas saben. Hortensia Jiménez era madre soltera y vivía en un departamento en el centro de la Ciudad de México con su hija de 8 años. Era una niña muy vivaz e iba bien en la primaria. En general su vida era tranquila y se dedicaba al comercio de ropa teniendo una boutique establecida en un local de mercado. Tenía una creencia en lo oculto y el esoterismo, producto de diversas enseñanzas que había aprendido de su mentor en ventas y prácticas de magia blanca para la buena fortuna. Con ella había trabajado como vendedora de su tienda de ropa y accesorios. En el proceso aprendió cómo hacer toda clase de riesgos para la suerte, cortar maleficios y abrir camino por miedo de líquidos y saumerios. Aunque nada de eso pudo contra el tiempo y la enfermedad. Finalmente la señora murió de diversos problemas de salud, dejando a Hortensa sin trabajo y con la incertidumbre de qué haría para sacar adelante a su pequeña hija. Sin estudios terminados, sin dinero sin esperanza. La mujer tuvo que ingeniárselas para sobrevivir cuando el local fue cerrado por familiares de la finada y solamente le dieron las gracias. Decidió emprender sola su propio negocio de ropa y tenía todas las herramientas y dónde surtirse. Así que primero pidió dinero prestado para hacerse de mercancía. Después se fue a vender de casa en casa. Con mucho esfuerzo, y luego de varios meses de andar de aquí para allá, pudo hacerse de un pequeño local en el mercado. Al principio le iba medianamente bien. No era la única que vendía ropa en aquel sitio, pero sí la que mejor atendía a los clientes. Entonces puso en práctica las creencias y prácticas de su anterior jefa. Así que no dudó en realizarlas para que le fuera mejor teniendo más ventas. Las cosas fueron mejorando atribuyéndose su cambio de suerte a los riegos y las figuras de yeso de diversos santos. Siempre les colocaba una vela antes de abrir y les oraba fervientemente. Aún por otro lado y en contraste a esas creencias se involucró tanto con el esoterismo que inició un culto a la Santa Muerte. Esto le atrajo amistades y más problemas al pensar que todas las dueñas de los demás locales le tenían envidia. Así que se enfocó en la lectura de cartas para tomar decisiones y los resultados no eran alentadores. O al menos eso era lo que le decía la tarotista únicamente para sacarle dinero. Estas creencias le fueron abriendo un mundo apenas conocido para ella. Involucrándose con gente que practicaba el esoterismo como una forma de vida. Al estar en un mercado donde había diversos negocios de brujería y esoterismo. Se hizo clienta y amiga de la señora que era dueña de estas. Su nombre era Plácida. Su local esotérico fue de los primeros en establecerse en aquel lugar. Había sido originalmente de su esposo un brujo del estado de Tlaxcala. Él había heredado el negocio y varios conocimientos. Leía tarot, hacía limpias y podía conjurar a la muerte para pedirle favores y daños por encargo. Hortensa nunca quiso involucrarse tan profundamente con estas prácticas. Pero todo aquello la llamaba y era una mujer supersticiosa. Creía faltante en la adivinación y la suerte, pero también era temerosa del futuro y la mala fortuna. El pasar mucho tiempo sin vender era una señal inequívoca de envidias y brujería, así que inmediatamente fue a consultar a Plácida. Esta mujer, aprovechando su necesidad apremiante, le deseó muchas cosas que realmente quería escuchar. Aunque realmente lo que quería era que comprara sus productos que vendía y que supuestamente funcionaban para quitarse la salación. Conforme pasaban los días, Hortensia se involucró muy profundamente en las costumbres de adivinación y tarotilta. Sin darse cuenta, descuidó su trabajo por estar en el negocio esotérico. La obsesión la llevó a aprender más sobre diversas brujerías y prácticas. Muchas de las clientas de Plácida le revelaban que eran buenas para esto o aquello. Pensaba que estar ahí era lo ideal para saber más cosas y no estaba equivocada. Su búsqueda de conocimiento la llevó a toparse con otras situaciones más siniestras. Una de tantas tardes, después de cerrar la boutique, Hortense pasó a ver a su amiga Gerbera. La mujer dijo que tenía una urgencia para irse por lo que le pidió que se quedara un rato en la tienda para entregar unos productos a unos clientes. No tuvo inconveniente, su hija estaba siendo cuidada por la vecina, así que decidió apoyar a su amiga en tanto hacía los pendientes. Quedando de volver para cerrar e irse juntas a cenar. Durante ese tiempo que estuvo en el local, no dudó mirar toda suerte de cosas que había. Encantamientos, talismanes, líquidos para abrir caminos. Así como la bodega donde hacían brujerías se acomodaba la mercancía. Al profundizar en ese sitio se encontró con una pila de libros viejos que habían pertenecido al esposo Él había levantado el negocio con ayuda de su mujer que a dichos de ella se dedicaba además a un culto muy raro donde idolatraban a los diablos y ángeles caídos Algo que no llegó a comprender y no estaba interesada ni involucrada Debido al destino que había tenido el señor diciendo que los diablos habían ido por él durante su velorio de hecho, había jurado en su lecho de muerte que también irían por Plácida. Ciertamente, esos eventos la mortificaban y nunca quiso contárselo a Hortensia, la cual se quedó maravillada con la cantidad de libros que habían. Algunos eran publicaciones baratas para la venta, los cuales enseñaban prácticas esotéricas básicas. Magia de distintos colores, religiones afrocubanas, entre otra clase de conocimientos. Conocimientos que Plácida originalmente decidió no vender. No era vida lectora y mucho menos las personas que la iban a consultar, por lo que guardó su centenar de textos en cajas de cartón que acumulaban polvo en un rincón de la bodega. Sin embargo, habían otros de gran volumen y con el nombre del marido escrito en los cantos. Estos hablaban cosas más profundas como demonios, sigilos, jerarquías, nombres y cómo invocarlos. Algo que llamó poderosamente la atención de Hortensia. No dudó en sacarlos para llevárselos y sin imaginar había un mundo de posibilidades ante ella. En tanto esperaba a su amiga empezó a gear los grimorios tratados de demonología y obras diversas. Entre otros escritos bastante raros que nunca llegaría a ver en librerías. Algunos de estos en idiomas que no entendían pero sus grabados eran más que explícitos. Daban claramente una idea de lo que trataba la obra.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Entrada la noche, la señora de regreso a su yerbería. Hortensia, con algo de vergüenza y súplica, le pidió permiso para llevárselo. No tuvo problemas diciéndole que de todos modos pensaban tirarlos, ya que le traía malos recuerdos y temores. Antes de que solo el llevara, le advirtió que tuviera cuidado con esos malditos textos. Eran adictivos y le podían causar un conflicto como lo hizo con su finado marido. Le dijo que solamente lo leyera y como la señora consideraba a Hortensia una ignorante de muchas cosas, Nunca se imaginó que tendría una comprensión clara de los textos. Sin escucharla pasó a dejarla a su boutique llevándose uno. Estando en la cena todo el tiempo estuvo con mucha ansiedad. Quería llegar a leer la reimpresión de un grimorio que en su portada acertadamente decía el libro de la verdad. Al estar en la intimidad de su casa y después de atender a su hija se encerró en su cuarto y comenzó la lectura de aquel enigmático escrito. Este era un auténtico manual para magos quedó maravillada con los ritos de preparación, identificación de espíritus, pactos con el demonio y conjuros, así como métodos para combinar con los deseos de cambio o sacrificios personales. Por alguna razón, cada que pasaba por las páginas del tratado entendía en detalle todo lo que tenía que hacer para llamar a uno de los tres principales demonios del infierno. Tanto fue el interés por descubrir todo lo que contenían los escritos, que empezó a estudiarlos y a entender de qué manera se podía comunicar con algún demonio o invocarlo. Quería hacerle preguntas y abrir caminos hacia la prosperidad, que era lo que finalmente buscaba Hortensia. Nunca imaginó que el andar por esos senderos de conocimiento también le abrirían puertas al más profundo de los infiernos. Para una persona común y relativamente con poca experiencia en la comprensión de muchas cosas, le resultó bastante fascinante y llamativo conocer un mundo oculto ante los ojos de las demás personas. En cierto sentido, le dio la confianza de sentirse especial y privilegiada de saber secretos. Por lo que no dudó en poner en práctica muchas de las enseñanzas que venían en esos tratados para poder obtener una mejor vida. Empezó con rituales pequeños de magia blanca y prácticas bastante simples. Los cuales hicieron cambios notables en su diario. Su negocio comenzó a prosperar y de no tener muchos clientes en días, estos comenzaron a llegar. Las personas la trataban con respeto y en ciertos casos hacían su voluntad solamente compensarlo. Descubrió cómo enfocar la magia del pensamiento en la realización de diversas cosas, algo que nunca imaginó provocándole una efímera felicidad y confianza. Su mente y su vida cambiaron de manera radical. De ser una fiel devota de distintas divinidades y santos empezó a creer en sí misma, así como las enseñanzas de distintos maestros plasmados en los libros. Regaló sus figuras de yeso a limpiar su casa y su local de presencias religiosas, enfocándose únicamente en cómo entender el sendero de la mano izquierda. Cierta noche decidió aumentar la puerta utilizando el sigilo de Belcebú. Pero al usar supuestas fórmulas mágicas para invitarlo abrió algo que dejó salir una entidad oscura. Usó el Grimorio dentro de su tienda siguiendo las instrucciones al pie de la letra. En este punto de la historia Hortense ya se sentía lista y se preparaba para la conciencia y la magia. Así como todas las cosas que enseñaban estos libros. Pero sobre todo estaba muy mentalizada. Así que dibujó el sigilo con carbón mineral en el piso del negocio. Conjurando además otros artilugios para el llamado como el pergamino, virgen, cuchillos mágicos y batón el de mando. No faltó la sal, carbón, piedras mágicas, entre otras cosas. Cada uno de estos elementos debía ser utilizado tal cual y como se le indicaba en el grimorio ya una hora señalada. No sabía qué efecto o de qué manera se iba a dar cuenta de que había logrado con éxito su llamamiento. A determinada hora hizo las recitaciones para llamar a un demonio mensajero menor, y después un espíritu superior que había erigido. Una vez que abrió su conciencia y conectó su mente con la del demonio, que es como realmente iba a tener en contacto con los espíritus, no esperaba de ningún modo que algo se mostrara ante ella en forma de energía oscura o una presencia física. Estaba en el entendido y de acuerdo a los escritos que le echó con sumo cuidado que estos seres se manifiestan a través del pensamiento con ciertas señales. Solo pocas veces aparecen en forma física y lo común es que lo hagan a través de personas, a las cuales usan como vainas para poder caminar en estos planos. Lo que nunca se imaginó es que tendría éxito, pero el demonio tomaría prestada la conciencia de su pequeña hija de 8 años. Después de terminar con la invocación y ungirse con aceite para cerrar el conjuro, retiró a su casa pensando de que había sido escuchada las peticiones que había hecho. Ella se imaginaba que llegaría el dinero a raudales, el éxito en el negocio y el amor también. Eso era algo que siempre deseó para no sentirse sola. Pero eso no fue de esa manera. Las cosas parecían seguir iguales en su diario. Solamente Doña Plácida dejó de abrir su yerbería y su hija empezó a tener problemas de conducta en la escuela. A pesar de no ver resultados evidentes, quiso continuar haciendo el conjuro y pequeñas magias hasta que una tarde después de muchos días de no verla. Le avisaron que Doña Plácida estaba muy mal por lo que la trasladaron a la casa. Al llegar estaban los familiares de la señora al pendiente de su muerte. Plácida estaba muy mal y su terrible aspecto revelaba que había enfermado de gravedad y no explicaban el porqué. Había pasado un corto tiempo y empeoró de diversos males. Estaba a punto de ser desahuciada. La mujer estaba en cama casi sin poder hablar, pero al ver a Hortense hizo un esfuerzo por hacerlo. Le dijo que se acercara para decirle unas palabras casi en susurros. Te dije que tuvieras cuidado. Vino mi marido con el diablo por mí. Maldita sea su Hortensia. Dicho esto, se quitó de inmediato solamente para ver la mirada cargada de un odio profundo que Plácida le lanzó. No dijo nada más y salió muy nerviosa de la casa para salir a su tienda a revisar los libros. Quería saber qué era lo que había hecho mal. Esa noche le daba vueltas toda la situación y sabía que el demonio que había invocado se había manifestado, aunque todavía no podía sentir su presencia. Por alguna extraña razón, no estaba resultando como esperaba. Después de la muerte de Plácida, supo que algo había salido muy mal. Y para saber qué debía hacer, sacó un pergamino sin usar y en la mesa de la cocina dibujé el sigilo del demonio patrón al que rendía culto. Percebó Fue tan fuerte la intención de recitar una y otra vez la palabra del grimorio de memoria que sintió nuevamente una especie de electricidad en el ambiente seguido de un viento frío e incómodo que reveló la presencia del espíritu negro Hortense preguntó muchas veces en su mente qué había hecho mal y finalmente dijo una palabra clave en esta historia Manifiéstate Te doy potestad para que te presentes De inmediato dejó de sentir los cambios en el ambiente y se hizo un silencio Pasaron unos minutos y al ver que no pasaba nada se levantó del asiento para tomar un poco de café y detrás de ella sintió una presencia. Escuchó una voz áspera que le preguntaba. Hortensia, ¿qué es lo que quieres? Al voltear con espanto, vi a su pequeña hija parada en medio de la entrada de la cocina. Tenía un rostro pálido y unas ojeras negras que jamás le había visto. Su semblante así como el rostro eran de otra persona. De una que miraba con impaciencia y disgusto. Hortense reveló que percibió cómo el tiempo se detenía y el terror se fue apoderando de ella. Ahí podía ver a la menor que era el mensajero de su demonio patrón. Como madre, al ver a su hija afectada por su locura y ambición fue una de las peores experiencias que pudo haber sufrido en todo este proceso. Después de escuchar, vio cómo se derrumbaban en el piso perdiendo la conciencia al mismo tiempo que una corriente helada las envolvió. Como pudo la levantó del suelo y se fue a refugiar a la casa de una vecina sin saber realmente qué estaba pasando. A la mañana siguiente estuvo todo el día metida en la lectura de los textos para intentar buscar una respuesta. Estaba hasta el cuello del miedo y dudas y pensaba en buscar ayuda, pero no sabía con quién y de qué manera hacerlo. Así que regresó a su casa con la esperanza de que lo de su hija fuera solamente un hecho aislado. Esa misma noche haría nuevamente un llamado Pero esta vez en su tienda para no exponer a nadie Al regresar a buscar a su hija apenas entró en el departamento La menor estaba viendo tranquilamente la televisión Y la vecina estaba sentada en la mesa de la cocina Con los brazos y cabeza sobre esta Hortensia sintió con espanto al darse cuenta de que había perdido la vida Estaba helada y con un rictus de muerte en su rostro Que la obligó a preguntarse a su hija qué había pasado Tan solo respondió que se puso así y pensó que solo estaba durmiendo. Tuvo un gran desconcierto al notar la frialdad y el gesto burlón que hizo la niña. Justo como la noche anterior cuando le había escuchado pronunciar aquellas palabras. Sin pensarlo, de inmediato salió del departamento y corrió a su casa a esconder a su hija. En su interior presentía que era responsable por aquella razón. Y cuando llegaron los policías, luego de denunciar los hechos, tuvo que acompañarlos. El proceso judicial que se desarrolló después de estos eventos terminaron con la culpabilidad de Hortensia. Fue trasladada a la penitenciaria de Santa Marta donde la encarcelaron por homicidio simple, purgando una condena de 10 largos años. Finalmente, al salir de la cárcel, se dio la tarea de buscar a su hija, la cual había desaparecido de la casa de los familiares que se habían hecho cargo de ella. Había huido a la frontera en donde supuestamente vivía y donde la fue a buscar. Nunca supe si logró encontrarla y que destino tuvo. Su historia simplemente se trunca en el momento que sale de la prisión, dejándome así con muchas dudas o especulaciones. Lo cierto es que a partir de sus prácticas las cosas salieron mal y apuntaron a un camino oscuro, todo por invocar a fuerzas que no pudo comprender ni dominar.